0: أشهد أن لا إله إلا الله واهد الله شريك له وأشهد أن محمدًا ملذ أما بالله من Bismillah, الله rahman al-Rahim. al Yau kana abdu wa yau kana soyin hidin
1: Bagaimana telah saya sampaikan pada Jumaat yang lalu, hari ini akan dibahas berkenaan dengan agresi dalam menghadapi Iran yang dilakukan pada masa Hadrat Abu Bakar Dallahu Anhu. Dalam rangkaian tersebut, terdapat satu perang yang dinamakan Perang Salasil atau Perang Kazimah. Perang ini terjadi pada bulan Muharram tahun 12 Hijriah. Perang ini dikenal dengan tiga nama, yaitu Perang Zatu Salasil, Perang Kazimah, dan Perang Hafir. Perang ini disebut dengan Perang Zatu Salasil, iaitu perang yang dirantai karena dalam bahasa Arab rantai disebut silsilah yang mana bentuk jamaknya atau plural adalah salasil. Karena dalam perang ini Tentara Iran merantai diri mereka sendiri sehingga tidak ada yang bisa melarikan diri dari perang. Beberapa sejarawan tidak mengakui riwayat berkenaan dengan perang Salasil tersebut. Perang ini terjadi antara umat Islam dan orang-orang Iran di dekat Kazimah oleh karena itu juga dikenal sebagai pertempuran Kazimah. Kazimah adalah satu kota di Teluk yang terletak dalam perjalanan dari Basrah ke Bahrain. Pertempuran ini juga dikenal sebagai pertempuran Hafir karena terjadi di wilayah Hafir. Komandan dalam pertempuran ini dari pihak Muslim adalah Hadrat Khalid bin Walid dan nama komandan dari pihak Iran adalah Hormuz Pasukan muslim berjumlah 18.000. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam khutbah-khutbah yang lalu bahwa Hormuz adalah penguasa di wilayah tersebut yang mewakili pemerintahan Iran yang lebih unggul dari sebagian besar bangsawan Iran dalam hal garis keturunan dan pangkat. Para pejabat Iran memiliki kebiasaan mengenakan topi mahal daripada topi yang sederhana dan biasa memakai topi yang mahal sesuai dengan kedudukan orang tersebut dari segi garis keturunan dan pangkat. Topi yang paling mahal dikatakan bernilai 100 ribu dirham yang hanya bisa dikenakan oleh orang yang telah mencapai tingkat pangkat dan kedudukan tertinggi, dan status Hurmuz dapat tepe, diperkirakan dari fakta bahwa harga topinya juga adalah 100.000 dirham. Kehormatannya diakui di mata orang-orang Iran, namun di kalangan orang-orang Arab yang tinggal di perbatasan, dia dipandang dengan kebencian karena ia yang paling keras dan zalim dari semua penguasa di perbatasan. Kebencian orang-orang Arab, yakni orang-orang Arab non-Muslim, telah mencapai sedemikian rupa, sehingga mereka menyebut nama Hormuz sebagai permisalan ketika merujuk pada kejahatan seseorang. Mereka biasa mengatakan bahwa si Fulan atau si Anu lebih jahat dari Hurmuz. Si Anu lebih bertabiat buruk dan bengis dari Hurmuz. Si Anu lebih tidak tahu terima kasih dari Hurmuz. Karena hal ini, Hurmuz harus terus-menerus menghadapi serangan dan pertempuran kecil. Dan di sisi lain, Hurmuz terus-menerus mengalami bentrokan dengan bajak laut dari India. Alhasil, Hadrat Khalid bin Walid telah menulis surat kepada Hurmuz sebelum meninggalkan Yamamah. Beliau menulis dalam suratnya bahwa Amma Bad Patuhlah. Maka kamu akan aman atau mendapatkan jaminan keamanan untuk dirimu sendiri dan kaummu. Bersedialah untuk membayar jizyah. Jika tidak, kamu tidak akan bisa menyalahkan siapapun selain dirimu sendiri. Untuk menghadapimu, aku telah membawa suatu kaum yang mencintai kematian seperti kamu mencintai kehidupan. Ketika surat Hadrat Khalid sampai kepada Hurmuz, ia melaporkannya kepada Kisra Adasyir Shah dan mengumpulkan pasukannya dan dengan detasemen cepat segera sampai di Kazimah untuk menghadapi Hadrat Khalid dan maju dengan kudanya. Namun, dia tidak mendapati hadirat Khalid di jalan tersebut dan ia diberitahu bahwa pasukan Muslim sedang berkumpul di Hafir. Karena itu, dia berbalik dan menuju Hafir. Hafir adalah persinggahan pertama dalam rute perjalanan dari Basrah ke Makkah. Begitu sampai di sana, ia membariskan pasukannya, Hurmuz menunjukkan dua orang bersaudara di kanan dan kirinya. Salah satunya bernama Kabas dan yang lainnya bernama Anushajan. Orang-orang Iran merantai diri mereka sendiri. Dalam riwayat tersebut dikisahkan seperti itu. Dan dikatakan bahwa kemudian orang-orang yang menentang hal tersebut ketika mereka melihat pemandangan ini berkata, Kalian telah merantai diri kalian sendiri untuk musuh. Janganlah lakukan ini. Ini pertanda yang buruk. Mereka yang mendukung untuk dirantai menjawab dengan mengatakan, kami telah menerima informasi tentang kalian bahwa kalian berniat untuk melarikan diri. Ketika Hadrat Khalid diberitahu tentang kedatangan Hurmus di Hafir, beliau membawa pasukannya dan berbalik ke arah Kazimah. Ketika Hormuz mengetahui hal ini, ia segera pergi ke Kazimah dan berkemah di sana. Hormuz dan pasukannya berbaris dan menguasai sumber air. Ketika Hadrat Khalid bin Walid tiba, beliau terpaksa turun ke tempat yang tidak ada airnya. Orang-orang mengeluh mengenai hal ini kepada beliau juru bicara beliau mengumumkan bahwa semua orang harus turun dan menurunkan barang bawaan mereka dan melawan musuh untuk mendapatkan air. Karena demi Allah, air akan dikuasai oleh kelompok yang paling teguh dari kedua kelompok dan yang paling terhormat dari kedua pasukan tersebut. Atas hal itu, barang bawaan diturunkan. Pasukan kavaleri tetap di tempatnya sedangkan pasukan infanteri maju dan menyerang musuh. Ketika kedua belah pihak mulai berperang, Allah Ta'ala mengirimkan awan mendung, hujan turun di belakang barisan umat Islam dan umat Islam mendapat kekuasaan kekuatan darinya. Hormuz menyiapkan rencana jahat untuk Hadrat Khalid. Dia memberitahu pasukan pengawalnya bahwa aku akan menantang Hadrat Khalid untuk berduel dan sementara aku membuatnya sibuk denganku, kalian harus menyerang Khalid secara diam-diam dengan tiba. Setelah itu, Hurmuz pergi ke Medan Laga dan Hadrat Khalid turun dari kudanya. Hurmuz juga turun dari kudanya dan menantang Hadrat Khalid untuk berduel. Hadrat Khalid berjalan ke arahnya dan keduanya bertempur. Kedua belah pihak saling menyerang. Hadrat Khalid menekan Hurmuz Atas hal itu, pasukan pengawal Hurmuz dengan khianat menyerang Hadrat Khalid dan mengepung beliau. Ketika terjadi pertarungan satu lawan satu seperti ini, sepertinya yang lain tidak menyerang. Namun pasukan Hurmuz menyerang Hadrat Khalid, meskipun demikian Hadrat Khalid berhasil menghabisi Hurmuz. Segera setelah melihat pengkhianatan orang-orang Iran ini, Hadrat Kaab bin Amru, menyerang pasukan pengawal Hormuz, mengepung mereka, dan membunuhi mereka. Orang-orang Iran menelan kekalahan dan melarikan diri. Kobaz dan Anush jangan juga termasuk di antara mereka yang melarikan diri. Kaum muslimin mengejar orang-orang Iran di kegelapan malam dan membunuhi mereka sampai ke jembatan besar di antara Sungai Efrat di mana Basra sekarang berada. Di akhir pertempuran, Hadrat Khalid Mengumpulkan harta rampasan perang, termasuk di dalamnya rantai seberat seekor unta. Berat rantai tersebut seribu ratal, yaitu sekitar 375 kg. Harta rampasan perang tersebut dikirim kepada hadrat Abu Bakar, di antaranya topi Hurmuz yang berharga 100.000 dirham dan berhiaskan permata. Hadrat Abu Bakar memberikan topi ini kepada Hadrat Khalid bin Walid. Hadrat Khalid mengirim seperlima dari harta ganimah dan seekor gajah ke Madinah sebagai kabar suka kemenangan dan mengumumkan kemenangan pasukan Islam di setiap penjuru. Zair bin Kuleb tiba di Madinah dengan seperlima harta rampasan perang dan seekor gajah. Penduduk Madinah tidak pernah melihat gajah sebelumnya. Jangankan penduduk Madinah, hingga hari itu tidak ada penduduk Arabia lain yang pernah melihat penampakan seekor gajah selain gajah-gajah Abraha. Ketika diarak ke seluruh kota untuk dipertontonkan kepada orang-orang, para wanita tua sangat terkejut melihat gajah itu dan mengatakan, "Apakah yang kami lihat ini merupakan ciptaan Tuhan?" Mereka fikir itu adalah suatu benda buatan manusia. Hadrat Abu Bakar mengirim gajah ini kembali kepada Hadrat Khalid bersama dengan Zair. Salah satu faktor utama kemenangan umat Islam dalam perang ini adalah kebijakan Hadrat Abu Bakar yang beliau rumuskan berkenaan dengan para petani Irak dan yang dilaksanakan secara ketat oleh Hadrat Khalid. Di bawah kebijakan ini, Beliau tidak mengusik para petani. Dimanapun mereka menetap, mereka diizinkan untuk tinggal di sana dan tidak memungut kompensasi atau pajak apapun dari mereka kecuali senyublah kecil jizyah. Dalam pertempuran zatu Salasil, para penunggang kuda yang ikut berperang diberi bagian seribu dirham. Sementara mereka yang berjalan kaki diberi sepertiganya. Pertempuran Kazima terbukti memiliki konsekuensi yang luas. Pertempuran ini membuka mata kaum muslimin dan mereka melihat bahwa orang-orang Iran yang ketenarannya telah terdengar sejak lama tidak dapat melawan pasukan mereka yang sedikit meskipun mereka memiliki kekuatan penuh. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan jumlah harta ghanimah yang mereka dapatkan dalam perang tersebut. Selanjutnya adalah pertempuran Ubulla. Pertempuran ini terjadi pada tahun 12 Hijriah. Hadrat Abu Bakar menginstruksikan Hadrat Khalid untuk memulai perang di Irak dari Ubullah yang merupakan titik perbatasan di Teluk Persia. Kafilah dagang yang datang ke India dan Sin dari Irak pertama-tama singgah di Ubullah. Terdapat dua riwayat terkait dengan penaklukan Ubullah. Salah satunya adalah bahwa Ubollah pertama kali dilak- ditaklukkan oleh umat Islam pada masa pemerintahan Hadrat Abu Bakar tetapi kemudian diambil alih oleh Iran lagi dan pada masa Hadrat Umar bin Khattab umat Islam sepenuhnya menguasainya. Riwayat yang kedua adalah bahwa itu ditaklukkan pada masa Hadrat Umar. Bagaimanapun, Alamah Tabari dalam bukunya secara singkat menyebutkan mengenai pertempuran ini di masa kekhalifahan Hadrat Abu Bakar, tetapi setelah itu beliau menulis bahwa kisah penaklukan Ubullah selama kekhalifahan Hadrat Abu Bakar bertentangan dengan para sejarawan umum dan riwayat yang otentik karena penaklukan Ubullah dilakukan oleh Hadrat Utbah bin Ghazwan pada tahun 14 Hijriah pada masa Hadrat Umar R.A. Dalam kitab-kitab tarikh lainnya, pertempuran Ubullah telah disebutkan seperti itu. Beberapa sejarawan mengatakan bahwa perang ini terjadi untuk pertama kalinya pada masa Hadrat Abu Bakar, dan beberapa menyangkal bahwa pertempuran ini tidak terjadi pada masa Hadrat Abu Bakar, melainkan pada masa Hadrat Umar. Namun dalam buku-buku sejarah, didapati riwayat yang menyebutkan bahwa pertempuran Ubullah dan penaklukan Ubullah terjadi pada masa beberkat keduanya. Yakni, Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Umar, nampaknya Ubu ditaklukkan ditaklukan untuk pertama kalinya pada masa kekhalifahan Hadrat Abu Bakar, tetapi kemudian orang-orang Ubu memberontak dan memperoleh kebebasan karena bantuan angkatan laut dari Iran. Kemudian pada masa kekhalifahan Hadrat Umar, ditaklukan kembali untuk kedua kalinya. Alhasil, rincian pertempuran Ubu adalah sebagai berikut, Ketika pertempuran Datus Salasil berakhir, Hadrat Khalid bin Walid mengirim Hadrat Musanna untuk mengejar pasukan Iran yang kalah dan pada saat yang sama mengirim Hadrat Muakkal ke Ubullah untuk mengumpulkan harta ganimah setibanya di sana dan menangkap para tawanan. Maka dari itu Hadrat Muakkal pergi dari sana dan tiba di Ubullah lalu mengumpulkan harta ganimah dan tawanan. Kemudian di masa kekhalifan Hadrat Umar yang berberkat, rincian kemenangannya adalah sebagai berikut. Hadrat Umar mengirim Hadrat Utbah bin Ghazwan ke Basra pada 14 atau 16 Hijriyah. Hadrat Utbah tinggal satu bulan di sana. Orang-orang Ubullah keluar untuk melawan mereka, yaitu 500 tentara asing yang dikirim untuk menjaga Ubullah. Hadrat Utbah lalu bertempur melawan mereka dan mengalahkan mereka hingga mereka pun masuk ke perkotaan Iran. Lalu Hadrat Utbah kembali ke pasukannya. Allah telah menurunkan ketakutan di dalam hati orang-orang Persia. Mereka meninggalkan kota seraya, membawa beberapa barang mereka, lalu duduk di perahu dan pergi menyeberangi sungai. Sehingga seluruh kota menjadi kosong. Kaum muslimin memasuki kota dan mereka mendapat banyak barang, senjata dan berbagai hal lainnya dan juga mendapatkan tawanan. Setelah menyisihkan kewajiban khumus dari semua barang tersebut, harta gonimah pun dibagikan di antara para mujahid. Jumlah muslimin saat itu adalah 300. Kemudian, selanjutnya adalah perang mazhar. Perang mazhar terjadi pada bulan Safar tahun 12 Hijriah. Mazar terletak di wilayah Maisan. Mazar berjarak empat hari perjalanan dari kota Basrah. Pada hari peristiwa ini terjadi, banyak orang-orang yang menyebutkan bahwa bulan Safar telah tiba dan siapa saja yang aniaya dan menentang akan dibunuh di tempat bertemunya dua sungai besar. Hormuz berhadapan dengan Hadrat Khalid, Hadrat Khalid bin Walid di perang Zatus Salasil. Ia menulis kepada rajanya agar mengirimkan bantuan. Sang Raja lalu mengirim satu pasukan di bawah pimpinan Karin untuk menolongnya. Namun saat baru saja pasukan itu tiba di mazar, Hormuz telah dikalahkan di pertempuran Zatus Salasil dan mereka menerima berita kematiannya. Bersamaan dengan itu, pasukan Hurmuz yang telah mengalami kekalahan pun lantas bertemu dengan Karin di mazar. Beberapa regu pasukan berkata kepada regu lainnya bahwa jika saat ini kalian terpisah-pisah, maka kalian tidak akan pernah dapat bersatu. Oleh karena itu, bersatulah kalian segera untuk kembali. Maka pasukan yang tengah melarikan diri itu beserta pasukan bantuan yang baru datang dari Iran, kedua pasukan tersebut berla- bersatu, lalu keduanya saling mendorong satu sama lain agar perang kembali terjadi. Ini adalah pasukan baru sebagai bantuan dari raja dan saat itu baru saja tiba. Mereka berkata, pasukan yang datang berlari dan panglimanya yaitu Karin telah ada bersama kami. Mungkin saja Tuhan akan memberi kemenangan kepada kita dan dia menurunkan kebebasan kepada kita dari musuh-musuh kita dan kita sedapat mungkin dapat menghindar dari kerugian-kerugian kita. Maka dari itu mereka pun melakukan hal tersebut dan mereka berkemah di mazar. Karin menunjuk Kobas dan anusjan yang melarikan diri dalam Perang Zatul Salasil sebagai garda depan, sementara itu hadrat Musanna dan hadrat Muanna lalu menyampaikan kabar tentang persiapan dari musuh ini kepada hadrat Khalid bin Walid. Segera setelah hadrat Khalid mengetahui berita tentang Karin, maka beliau pun segera membagikan harta ghanimah yang didapat di Perang Zatul Salasil kepada para mujahid, yang mana Tuhan telah menetapkan harta ghanimah itu kepadanya dan memberikan kelebihan harta humus yang ada kepada siapa yang menghendakinya. Kemudian, ia menyampaikan kepada Hadrat Abu Bakar tentang kabar suka kemenangan yang diraih dalam perang tersebut beserta bagian harta gonimah yang didapat di perang Zatus Salasil. Setelah itu, disampaikan juga kehadapan Hadrat Abu Bakar bahwa pasukan musuh yang telah menelan kekalahan di perang Zatus Salasil telah bersatu di satu tempat dengan pasukan baru yang datang di bawah pimpinan Karin. Maka dari itu, Hadrat Khalid pun berderap maju dan tiba di mazar lalu merapatkan barisan pasukan beliau untuk menghadapi pasukan Karin. Kedua pasukan saling berhadapan dan terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat di antara keduanya. Karin lantas maju untuk bertarung, sementara itu di sisi lain Hadrat Khalid dan Hadrat Mu'akil bin Asha. Maju untuk menghadapinya. Keduanya menyerbu ke arah Karan. Namun, Hadrat Muakkal mendahului Hadrat Khalid untuk sampai ke Karan. Dan ia pun membunuhnya. Hadrat Asim membunuh anusjan Dan Hadrat Adi membunuh Kubaz. Kematian ketiga petinggi tersebut menghilangkan keberanian pasukan Iran, lalu mereka melarikan diri dari medan pertempuran. Sejumlah besar orang Persia terbunuh dalam peperangan ini, adapun mereka yang dipukul mundur melarikan diri dengan perahu mereka. Hadrat Khalid bermukim di Mazar dan memberikan setiap harta genimah dari musuh yang tewas berapapun nilainya kepada mujahid yang telah membunuhnya dan juga membagikan harta fa'i kepada mereka. Beliau memberikan bagian harta humus kepada mereka yang telah memberikan jasa yang istimewa. Lalu beliau mengirim bagian humus yang tersisa menuju Madinah melalui kafilah di bawah pimpinan Hadrat Said bin Nu'man. Menurut satu riwayat, 30 ribu tentara Iran telah terbunuh dalam perang ini. Jumlah ini adalah selain mereka yang tenggelam dan tewas di sungai. Disebutkan bahwa jika tidak ada rintangan berupa air sungai, maka tidak akan ada yang tersisa di antara mereka. Meski demikian, mereka yang telah melarikan diri pun berada dalam keadaan yang sangat memilukan dan mereka telah meninggalkan segalanya. Setelah perang, musuh yang ikut dalam pertempuran dan mereka yang membantu pasukan Iran ditawan bersama para kerabat mereka, di antara para tahanan adalah Abul Hasan Basri. Mengenai Abul Hasan Basri ini disebutkan bahwa beliau yang merupakan ayahanda dari Imam Hasan Basri, sosok ulama dan sufi dari Basrah yang masyhur telah menjadi muslim. Disebutkan bahwa setelah menawan Abul Hasan Basri, ia lalu dibawa ke Madinah dan di sana ia dimerdekakan oleh tuannya. Setelah penaklukan ini, pada para penduduk di tempat tersebut diperlakukan dengan sangat lunak. Para petani dan semua penduduk dibujuk untuk membayar jizyah tanpa ada sedikit pun paksaan dan mereka diperkenankan untuk tetap memiliki tanah dan lahan mereka. Setelah menyelesaikan tahap awal tersebut, Hadrat Khalid lalu beralih memperhatikan Pengelolaan daerah-daerah yang telah ditaklukan, para amil ditunjuk untuk mengumpulkan jizyah. Untuk menjaga keamanan di wilayah yang telah ditaklukan, beliau menetapkan pasukan di Hafir dan jisri Azam, yakni di jembatan yang terbesar. Beliau mengatur dan menata mereka, serta mengangkat para pemimpin untuk setiap pergu pasukan. Beliau menganjurkan mereka untuk senantiasa siaga agar pergerakan musuh baik secara diam-diam maupun terbuka dan memerintahkan mereka untuk segera menghadapi musuh jika sesuatu terjadi. Hal apalagi yang lebih menjadi bukti tingginya kemampuan kemiliteran Hadrat Khalid selain mulai dikalahkannya para prajurit tangguh Kisra di awal pergerakan mereka menuju tanah Iran, sehingga segenap gejolak dan hasrat mereka pun menjadi dapat diredam. Perang Mazar terjadi di tempat yang berjarak dekat dari Hira. Hira terletak di sekitar pertengahan antara Khalid dan Madain. Setelah usai dari pertempuran ini, Hazrat Khalid bin Walid lalu beralih mengumpulkan kabar tentang aktivitas musuh supaya beliau dapat mengetahui pergerakan mereka. Apakah mereka kembali bersatu untuk melawan Islam? Kemudian pertempuran Walajah. Perang Walajah terjadi di tahun 12 Hijriah. Walajah adalah daerah gersang yang terletak di dekat Kaskar. Karena di Perang Mazar, kaum Iran telah mengalami kekalahan yang memalukan, di mana para petinggi mereka pun telah terbunuh, maka Kaisar Iran menempuh satu strategi baru dan merencanakan pertempuran melawan kaum muslimin ini dengan persiapan lebih matang. Maka dari itu, pemerintah Iran memanggil satu kabilah Kristen yang sangat besar yang tinggal di Irak yang ada di bawah kepemimpinan Bakar bin Wail untuk kembali ke Iran dan membujuk mereka agar bertempur melawan kaum muslim dan membentuk satu pasukan serta menyerahkan kepemimpinan pasukan tersebut kepada Andar Zakar, sosok ksatria berkuda yang masyur lalu memberangkatkan Laskar ini menuju Walajah. Di Irak, tinggal satu kabilah Kristen yang sangat besar, yaitu Bakar bin Wail. Kaisar Ardeshir memanggil mereka dan membentuk satu pasukan dari mereka dan mengirim mereka menuju Walajah untuk menghadapi kaum Muslimin. Orang-orang di sekitar Hira dan Kaskar serta para petani pun ikut dalam Laskar tersebut Hirah adalah satu kota yang terletak 3 mil ke arah barat daya dari Kufah. Kaskar adalah satu daerah di antara Kufah dan Basrah. Meski demikian, mereka beranggapan bahwa kelak kemenangan atas kaum muslim tidak akan sepenuhnya menjadi milik kaum Kristen Arab karena di belakang mereka pun iya yakni Kaisar Iran, telah mengirim satu panglima besarnya yaitu Bahman Jazwiyah, bersama satu pasukan yang besar. Tatkala panglima Persia ini merasa bahwa jumlah pasukannya telah terlampau besar, maka ia pun memutuskan untuk menyerang Hadrat Khalid bin Walid. Hadrat Khalid bin Walid tengah berada di dekat Basra saat beliau mendengar kabar berkumpulnya pasukan Persia di Walaja, Beliau memutuskan untuk menyerang pasukan Persia dari tiga arah, untuk memecah belah kesatuan mereka dan juga menyerang mereka secara tiba-tiba untuk membingungkan pasukan Persia. Maka dari itu, beliau mengangkat Suaid bin Mukherrin sebagai panglima pengganti dan memerintahkannya untuk tinggal di Hafir dan mendatangi orang-orang yang telah meninggalkan bagian bawah Dajlah. Beliau memerintahkannya untuk setiap saat selalu waspada akan musuh dan tidak jatuh dalam kelalaian dan tipu daya mereka serta membawa pasukan beliau untuk maju ke arah Walajah. Mereka lalu maju menghadapi pasukan musuh dan para sekutu mereka sehingga terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Hadrat Khalid bin Walid melingkupi kedua sisi pasukan musuh dengan para mujahid muslim. Pada akhirnya, kedua pasukan tersebut menyerang pasukan musuh dari kedua arah. Pasukan Iran lantas menelan kekalahan dan melarikan diri. Namun, Hadrat Khalid bin Walid mengepung mereka dari depan dan dari belakang dengan perantaraan kedua pasukan yang di kedua sisi sehingga mereka pun tidak peduli dan menyerang satu sama lain. Panglima pasukan musuh menelan kekalahan dan pada akhirnya terbunuh. Hadrat Khalid bin Walid lalu memperlakukan para petani sebagaimana sebelumnya, yakni tidak membunuh siapapun dari mereka. Beliau hanya menawan anak-anak para prajurit dan para pembantu mereka, lalu mengajak para penduduk negeri tersebut secara umum untuk menjadi penduduk zimmi serta membayar jizyah yang mana mereka pun menerimanya. Kemudian terkait Perang Ulaes, Perang Ulaes terjadi pada bulan Safar tahun 12 Hijriyah. Ulaes adalah satu pemukiman yang terletak di daerah di wilayah Anbar di Irak. Kaum Kristen lain merasa sangat geram setelah mendengar satu kekalahan lagi yang menimpa kabilah Bakar bin Wail dan kaum Iran di tangan Hadrat Khalid. Mereka menyampaikan melalui surat ke kaum Iran di mana pihak Iran membalasnya. Lalu mereka semua berkumpul di Ulaiz. Abdul Aswad Ijli ditunjuk sebagai pemimpin mereka. Demikian pula Raja Iran menulis kepada Bahman Jazwiah agar ia membawa laskarnya menuju Ulaiz dan bertemu dengan orang-orang Arab dan Kristen yang telah berkumpul di sana. Namun, Bahman Jazwiah tidak pergi bersama pasukannya. Ia memberangkatkan seorang panglima yang terkenal dan pemberani, yaitu Jaban untuk menggantikannya dan memerintahkannya untuk membangkitkan semangat berperang di antara segenap orang, namun jangan bertempur sebelum saya tiba, kecuali jika mereka memulai menyerang terlebih dahulu. Jabaan bergerak menuju Ules, Bahman Jazwia sendiri pergi ke hadapan Raja Ardashir, untuk berbincang dengannya. Namun setiba di sana ia mendapati sang raja tengah sakit, sehingga ia pun harus sibuk mengurusnya dan tidak memberi petunjuk apapun kepada Jaban. Jaban sendiri beserta laskarnya bergerak menuju perang Mahaz dan tiba di diulai pada bulan Safar. Berbagai kabilah dan kaum Kristen Arab di sekitar wilayah hirah berkumpul dengan Jaban Tatkala Hadrat Khalid mendapat kabar tentang berkumpulnya kelompok-kelompok Kristen tersebut, beliau lalu bergerak untuk menghadapi mereka. Namun beliau tidak mengetahui bahwa Jaban pun telah dekat. Saat itu Hadrat Khalid hanya berniat untuk bertempur menghadapi orang-orang Arab dan Kristen tersebut. Namun di ia telah harus menghadapi Jaban. Tatkala Jaban telah tiba di saat itu orang-orang non Arab bertanya kepada Jaban. Apa pendapat Anda? Haruskah kita menceritakan tentang mereka terlebih dahulu ataukah memberi makan orang-orang? Yaitu apakah memulai pertempuran atau makan makanan terlebih dahulu dan kemudian bertempur melawan mereka setelah makan. Jaban berkata bahwa jika musuh tidak menyerang kamu, maka kamu juga harus tetap diam. Tetapi saya pikir mereka akan menyerang kamu secara tiba-tiba dan tidak akan membiarkan kamu makan. Orang-orang ini tidak menuruti perkataan Jaban, lalu menggelar hidangan. Makanan dipilih dan semua orang dipanggil, lalu mereka mulai sibuk makan. Setelah sampai di dekat musuh, Hadrat Khalid berhenti, lalu memerintahkan untuk menurunkan barang, dan setelah selesai, lalu perhatian tertuju ke arah musuh. Hadrat Khalid menunjuk penjaga untuk melindungi bagian belakangnya, lalu maju ke garis musuh untuk menantangnya dengan mengatakan, Dimanakah Abjar? Di mana Abdul Aswad? Di mana Malik bin Aif? Kecuali Malik, semua orang diam karena ciut, Malik tampil untuk menghadapi Hadrat Khalid. Hadrat Khalid berkata kepadanya, Apa yang memberimu keberanian untuk datang melawanku? Kamu tidak akan sanggup untuk melawanku. Setelah mengatakan ini, Hadrat Khalid menyerang dan membunuhnya dan membuat orang-orang asing itu luput dari hidangan makanan sebelum sempat menyantapnya. Jaban berkata kepada kawan-kawannya, Bukankah aku sudah memberitahumu tadi untuk jangan makan dulu? Demi Tuhan, saya belum pernah mengalami teror dari seorang jenderal seperti yang terjadi hari ini dalam pertempuran ini. Ketika orang-orang itu tidak bisa makan, mereka berkata untuk menunjukkan keberanian mereka. Kami meninggalkan makanan untuk saat ini sampai kami dapat menyingkirkan kaum muslim. Lalu kami akan makan. Jaban berkata, Demi Allah, saya fikir, kalian telah menyimpan makanan ini untuk musuh. Jangan berpikir bahwa kalian akan menang dan kemudian akan memakannya. Sebaliknya, saya berpikir bahwa hanya musuhlah yang akan memakan makanan ini, yaitu umat Islam yang akan memakannya. Sementara kalian tidak sadar. Sekarang, dengarkan aku. Lalu, dia berkata kepada orang-orang, dengarkan aku, bagaimana kalau kita campurkan racun ke dalam makanan. Jika kalian menang, maka kerugian ini jauh lebih sedikit daripada kehilangan makanan. Dan jika musuh menang, maka kalian akan melakukan sesuatu yang akan menyebabkan musuh menderita karena memakan makanan beracun. Namun, tetap saja kawan-kawannya merasa yakin bahwa mereka akan menang. Orang-orang ini mengatakan, tidak, tidak perlu mencampurkan racun. Kitalah yang akan memenangkan perang dengan mudah dan kemudian makan. Hadrat Khalid mengatur pasukannya seperti yang sebeliau lakukan dalam pertempuran sebelumnya. Pertempuran sengit pun terjadi. Orang-orang Iran mengharapkan kedatangan Bahman Jazuya sehingga mereka tetap teguh dan bertempur dengan sengit karena Jaban memberi mereka harapan bahwa dia telah berbaris dengan pasukan yang besar dan akan segera tiba. Sedangkan fakta sebenarnya adalah disebabkan oleh sakitnya Raja Brahman tidak mendapat kesempatan untuk menjelaskan situasinya kepada Raja dan juga tidak bisa membawa pasukan, bahkan dia juga tidak ada kontak dengan Jaban. Namun, dalam perang ini, kaum Muslim juga bertempur dengan penuh semangat dan pertempuran sengit pun terjadi. Mengacu pada semangat tentara Iran dan melemahnya keadaan umat Islam, seorang penulis sirat menulis bahwa orang-orang Kristen menyerang lebih dulu di antara Laskar Iran, tetapi pemimpin mereka, Malik bin Qais, terbunuh. Terbunuhnya Malik membuat keadaan berbalik dan dia menjadi ciut. Melihat ini, Jaban mendorong tentara Iran ke depan. Orang-orang Iran bertempur dengan gagah berani, dengan harapan Bahman akan membawa bala bantuan baru. Orang-orang Muslim menyerang lagi dan lagi. Tetapi setiap kali orang-orang Iran menggagalkan serangan itu dengan keberanian dan kegihannya yang besar, Akhirnya, Hadrat Khalid bin Walid melihat bahwa sarana tidak mencukupi, lalu dengan kerendahan hati mengangkat tangannya dan memanjatkan doa, Ya Allah, jika engkau memberiku kemenangan atas musuh-musuhku, aku tidak akan membiarkan satu musuh pun hidup, dan sungai ini akan menjadi merah dengan darah mereka. Dalam beberapa buku dikatakan bahwa, Hadrat Khalid telah bersumpah atau bernazar bahwa jika mendapatkan kemenangan dalam peperangan ini, maka ia tidak akan membiarkan prajurit musuh hidup. Namun setelah itu, Hadrat Khalid melakukan siasat dengan memerintahkan tentara untuk menyerang bagian belakang tentara Iran dari sisi kanan dan kiri. Tentara Iran kocar kacir dengan serangan ini dan menyelamatkan diri dengan melarikan diri atau menyerah Hadrat Khalid memerintahkan untuk menangkap musuh dan menawan mereka dan tidak membunuh siapapun kecuali yang melawan. Hanya dibenarkan membunuh mereka yang melawan. Terdapat catatan dari Research Cell Rabuah tentang ini dan saya telah melihatnya dan tampaknya benar. Dalam menjelaskan hal ini, banyak penulis biografi dan sejarawan termasuk Tarikh Tabari telah menyebutkan bahwa sesuai dengan janji yang telah dicepanyatkan oleh Hadrat Khalid dalam doanya, para tahanan ini dibunuh dan dibuang ke kanal selama satu hari satu malam. Sehingga air kanal berubah menjadi merah darah. Yakni, pasukan Muslim tidak hanya memerangi pasukan yang berperang, bahkan membunuhi para tawanan juga. Dan karena itu, kanal ini masih dikenal hingga saat ini sebagai Nahrud Dam yang berarti kanal darah. Namun, tampaknya itu bukanlah fakta sebenarnya, bahwa para tawanan dibunuh dan kemudian darahnya dibuang ke kanal. Dalam hal ini, kapanpun para penulis biografi mendapatkan kesempatan untuk menyudutkan Islam, mereka melebih-lebihkan, atau sangat mungkin dengan sengaja fikiran mereka secara sengaja menciptakan cerita-cerita palsu tentang kekejaman dan kebrutalan Islam dalam peperangan dengan Memasukkan peristiwa-peristiwa seperti itu Di antara para ahli sejarah Ada juga beberapa musuh Islam Mereka menaruh permusuhan Atau kebencian Dengan menulis sesuatu atau yang lain Untuk menyudutkan kaum muslimin Hal-hal seperti ini telah ditambahkan untuk menipu dan mengecoh orang-orang bahwa seolah-olah umat Islam telah melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap para tawanan yang tidak bersalah dengan membunuhi dan mengalirkan darah mereka di kanal. Namun, dari sudut pandang prinsip dan peraturan perang pada masa itu, membunuhi para tawanan bukanlah sesuatu yang melanggar dan layak untuk diprotes, tetapi dalam perang Islam. Terutama pada masa Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam dan era Khalifah Rashidah, pada kenyataannya tidak pernah terjadi di mana para tahanan dibunuh dengan cara demikian. Meskipun jumlah orang yang terbunuh dalam perang ini adalah ribuan dan ratusan ribu, tetapi semuanya adalah mereka yang terbunuh dalam pertempuran. Jika kita menelaah peperangan yang dilakukan oleh para jenderal, seperti Hadrat Khalid bin Walid maka beliau pun sedapat mungkin selalu berusaha menyelamatkan jiwa setiap orang yang meletakkan senjatanya atau menerima untuk patuh dan siapapun yang dibunuh. Meskipun telah dibumbui dengan dongeng para sejarawan, setelah dilakukan penyelidikan terbukti bahwa terdapat alasan kuat untuk pembunuhan itu. Namun, jika kita melihat kejadian ini, sepertinya cerita tersebut dibuat-buat karena sejarawan dan penulis biografi sebagaimana biasa kerap menggambarkan semua detail tempat dan ketika menggambarkan menyebutkan setiap hal kecil namun di sini sebagian dari antara para sejarawan ini tidak menjelaskan secara rinci berkenaan dengan peristiwa tersebut. Untuk itu, ini merupakan bukti bahwa ini adalah kisah yang dibuat-buat. Seorang penulis yang berpandangan bebas menjelaskan sejarah pada tingkat yang patut dipertanyakan dan tidak dapat disetujui. Ia juga menulis, setelah menyebutkan kejadian tersebut, bahwa para perawi telah meriwayatkan kejadian tersebut dengan melebih-lebihkannya. Sangat pasti bahwa Khalid ini sering menyiksa musuh-musuh Islam sehingga kakal dan para sahabatnya tidak tega melihatnya. Begitu juga ada seorang penulis menjelaskan kejadian tersebut, yakni memang para tawanan telah diperlakukan dengan tegas. Membunuh mereka tidaklah dibenarkan. Demikian pula, seorang penulis menggambarkan insiden tersebut yang darinya diketahui bahwa pada kenyataannya para tawanan Iran tidaklah dibunuh dan dibuang ke kanal. Sebagaimana dia menulis bahwa Hadrat Khalid mulai menyerang orang-orang Kristen saat bergerak dan menaklukkan barisan pasukan Iran seolah-olah mereka terbuat dari tanah liat dan bukan manusia dari daging dan darah. Karena orang-orang Iran tersebar jauh, mereka membentuk setengah lingkaran dalam bentuk bulan sabit dan melingkupi kaum muslim. Sekarang, orang-orang Iran dan Arab Kristen mengepung. Kaum muslim dan mulai bertempur dengan semangat tetapi antusiasme yang terdapat dalam diri kaum muslim tidak dijumpai dalam diri mereka. Setiap muslim menjadi singa yang haus darah dan memangkas habis orang-orang Kristen layaknya rumput liar. Meskipun orang-orang Iran juga mensyahidkan dan melukai kaum muslim, namun sangat jarang pihak muslim yang jatuh. Adapun muslim yang terluka tetap bertempur dengan lebih semangat lagi. Begitu banyaknya pasukan Iran yang tewas sehingga mayat mereka berserakan di lapangan dan setiap orang Iran yang terluka pergi meninggalkan medan perang. Sedemikian rupa dahsyatnya gempuran yang dilakukan oleh pasukan muslim sehingga pakaian mereka berlumuran darah. Sama halnya dengan pakaian Khalid bin Walid. Tanah dipenuhi dengan darah pasukan Iran dan darah mulai mengalir seperti air. Akhirnya, orang-orang Iran dikalahkan. Mereka melarikan diri dengan putus asa. Pasukan Muslim mengejar dan terus membunuhi dan menangkapi mereka hingga jauh, dan orang-orang Iran melarikan diri dengan putus asa sehingga ribuan tentara mereka jatuh ke sungai dan tenggelam. Ketika orang-orang Iran pergi jauh sekali, maka kembalilah kaum Muslim. 70 ribu orang Iran tewas dalam pertempuran tersebut. Adapun yang syahid dari pihak Muslim berjumlah 138. Namun, sejarawan juga bertanya-tanya bagaimana umat Islam dapat membunuh begitu banyak orang Iran. Seorang sejarawan telah menulis sebagai berikut. Dalam konteks ini, jelas bahwa jika kejadian air kanal berubah menjadi merah diakui kebenarannya, maka orang-orang yang menyebabkan kanal menjadi merah karena darahnya, bisa juga hal itu disebabkan oleh tenggelamnya tentara yang terluka dan jatuh tenggelam di sungai tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam peristiwa-peristiwa tersebut pun sampai batas tertentu bercampur dengan penjelasan yang dilebih-lebihkan, yang mana berdasarkan itu para penentang mendapatkan kesempatan untuk menyerang pribadi Hazrat Khalid bin Walid dan peperangan yang melibatkan Islam. Dalam peperangan-peperangan tersebut, umat Islam dituduh telah bertindak brutal, namun Allah Ta'ala Maha tahu meskipun nampaknya ini merupakan tuduhan semata. Namun ketika musuh telah menderita kerugian dan pasukannya tercerai berai dan kaum muslim telah selesai mengejar mereka lalu kembali, setelah itu Hadrat Khalid menghampiri hidangan makanan dan berdiri lalu berkata, Makanan ini untuk kalian, ini milik kalian. Karena ketika Rasulullah mendapati hidangan makanan yang disiapkan oleh musuh lalu ditinggalkan oleh mereka, maka beliau akan membagikan hidangan yang ditinggalkan musuh itu untuk pasukan muslim. Lalu pasukan muslim menyantapnya sebagai hidangan malam. Para Pada perang Ulais menewaskan 70.000 pasukan musuh, seperti telah disebutkan sebelumnya. Berkenaan dengan penaklukan Amrishya, tertulis bahwa Allah Ta'ala telah memberikan kemenangan atas Amgrisya tanpa pertempuran pada bulan Safar tahun 12 Hijriah. Amgrisya adalah nama sebuah tempat di Irak. Ketika Hadrat Khalid selesai dari penaklukan uleis, beliau membuat persiapan dan berangkat ke Amgrisya. Tetapi sebelum kedatangannya, Penduduknya dengan cepat meninggalkan kota dan melarikan diri lalu menyebar ke sawad. Pemukiman di Irak yang ditaklukan umat Islam pada masa kekhalifahan Hadrat Umar dan diberi nama sawad karena suburnya ladang di sana. Hadrat Khalid memerintahkan untuk mengatur apapun yang ada di Amugresia dan sekitarnya. Amugresia adalah kota yang setara dengan Hira. Ules adalah pos militer daerah tersebut. Kaum muslim mendapat begitu banyak rampasan dari Amrishya, bahkan dari sejak pertempuran Zatus Salasil, hingga saat itu pun, belum pernah diperoleh sebanyak itu. Jatah bagian untuk para penunggang kuda dalam perang ini adalah 1.500 dirham dan bagian ini merupakan tambahan dari harta rampasan yang diberikan kepada mereka yang berperan penting. Kabar kemenangan Ulais dan Amgesia ini disampaikan oleh Hadrat Khalid melalui seorang laki-laki dari Banu Ajal bernama Jandal yang terkenal dengan sebagai pemandu yang pemberani. Dia menyampaikan kabar baik kehadapan Hadrat Abu Bakar tentang kemenangan Ulais, jumlah harta rampasan, jumlah tahanan, hal-hal yang telah diperoleh di humus dan rincian semua orang yang telah melakukan yang luar biasa. Khususnya, sepak terjang keberanian Hadrat Khalid disampaikan dengan sangat baik. Hadrat Abu Bakar sangat menyukai keberaniannya, pendapatnya yang tegas, dan cara menyampaikan berita kemenangan ini. Yaitu, cara yang dilakukan oleh utusan itu, kisah keberaniannya, dan cara dia menceritakannya sangat disukai oleh Hadrat Abu Bakar. Beliau bertanya padanya, siapa nama Anda? Ia menjawab, nama saya Jendal. Beliau bersabda, baiklah, Jendal, dan kemudian memerintahkan untuk memberinya seorang budak, perempuan, yang diperoleh dari harta rampasan yang darinya terlahir seorang anak. Demikian pula, Hadrat Abu Bakar mengatakan pada kesempatan itu, sekarang para wanita tidak akan bisa lagi melahirkan seseorang seperti Hadrat Khalid bin Walid. Selebihnya insya Allah akan disampaikan lebih lanjut.
0: Alhamdulillah alhamdulillah الحمد wa wana wa wana wa wana 100000 wana 100000 wana wa wana 100000 wana ومن يدل الله فله مذلة، ومن يدل الله الله إلا الله، ونشهد الله محمد مبدع رسله، الله. Inna الله يأمر bil adli wal lisaani Wa itai zhi al-qurba Wa yan'a anil fashai Wa al quando eu لَكُمْ de bloco quando